0: Um estudo da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, mostrou que a volta às aulas, de forma presencial, em Minas Gerais, pode colocar em risco a vida de um milhão de pessoas no Estado. São idosos ou adultos com comorbidades, considerados grupo de risco da Covid-19, que moram com crianças e adolescentes em idade escolar. A volta às aulas envolve, além dos alunos, Muitos profissionais, como professores, cantineiros, faxineiros Deixando todos expostos para a contaminação da doença Para falar sobre este assunto, nós conversamos com a coordenadora-geral do SINDIUT Que é o Sindicato dos Trabalhadores da Educação do Estado de Minas Gerais, Denise Romano Denise, primeiramente gostaríamos de agradecer a sua atenção e disponibilidade em conversar conosco E saber... Como você analisa esse estudo da Fiocruz e como você tem visto esta discussão em torno da volta às aulas no Estado de Minas Gerais?
1: Oh, boa tarde, Jefferson. Eu agradeço imensamente o convite, a oportunidade de dialogar aí com o Sul de Minas. Bem, eh, todas essa, essa esse estudo da Fundação Oswaldo Cruz eu também tive acesso através da imprensa e o estudo fala por si só, né? É, nós estamos vivendo uma situação é, muito, muito grave em que no país e no Estado houve uma estabilização lá no alto do número de mortos diariamente, do número de contaminados que não para de crescer. É, todas as redes... É, do país que ensaiaram qualquer tipo é, de retorno é, já estão é, recuando em relação a isso, porque é, em muitos estados já se vive uma nova onda de contaminação, né, uma segunda onda de contaminação é, e nós vemos com muita preocupação. É, a todo momento o governo solta essas, essas falas né, de que voltará no segundo semestre, nós já estamos no segundo semestre, é, a situação sanitária não se resolveu, muito pelo contrário, ela tem se agravado é, em todo o estado e nós é, temos uma, uma, um dever é, de, de zelar e de denunciar qualquer ação que venha colocar em risco é, a vida, tanto da nossa categoria, quanto dos estudantes e das suas famílias aqui no estado.
0: Em algum momento vocês, como categoria, foram consultados sobre esse possível retorno das aulas presenciais?
1: Bom, nós fizemos já vários questionamentos né, nas oportunidades que nós temos com a Secretaria de Estado da Educação. É, eles sempre dizem que não há data firmada para retorno, né, sempre há fala com o sindicato na mesa de negociação. Mas eu acho que é importante, sabe Jefferson, a gente também é, colocar um outro elemento nesse debate, sabe? É, nossa categoria é, está fazendo trabalho remoto, né? os professores trabalhando é, no modelo de educação à distância que nós sabemos que não atinge a totalidade dos alunos, que traz muito estresse, muito sofrimento para a categoria é, porque as cobranças do Estado continuam em relação ao a preenchimento de planilhas, a preenchimento de, de formulários para para encaminhar a, a superintendências e a, a Secretaria de Educação. E somado a, esse, a todos esses elementos trazidos pela pandemia, eh, o governo ainda encaminhou para a Assembleia Legislativa um projeto de reforma da Previdência dos Servidores do Estado, que atinge eh, na sua totalidade os servidores e para nós também, nós somos a maioria do quadro setorial. E além de as pessoas estarem preocupadas, com a pandemia e com os problemas que a pandemia nos trouxe, né, os problemas sociais, os problemas econômicos, os problemas é, de adoecimento que a pandemia nos trouxe. Somado a isso, nós temos também agora o, o elemento da reforma da Previdência, que significa para a nossa categoria a redução do seu salário. Né, nós já temos os, os menores salários do Estado, é, nós somos a, a, a carreira com, com menor média salarial dos últimos 25 anos, nós ficamos 17 anos sem recomposição de salário e o governo agora com essa proposta, além de todo o elemento da pandemia que você colocou ainda adiciona mais uma questão é, para adoecer e para expressar e para desesperar a nossa categoria, é, os aposentados e os da ativa é, diante de uma redução salarial é, se eventualmente a reforma for aprovada na Assembleia Legislativa.
0: Agora, Denise, sobre a questão da categoria, a questão de pessoas com comorbidades dentro da categoria, vocês têm algum levantamento? Sabe de quantos por cento do total de trabalhadores da área de educação teria, não teria como retornar nas aulas presenciais devido por ter alguma comorbidade ou por ser grupo de risco?
1: Bem, é, nós temos é, dados em relação aos que já estão trabalhando inclusive, sabe? Porque o Estado teve, é, ele tem, ele convocou extraordinariamente as ASBs, é, que são os auxiliares de serviço da educação básica, eu ouvi você falando aí na abertura da matéria, sobre as cantineiras, né? São as, as profissionais que desempenham a função de, de merenda e de limpeza da escola. Elas já foram convocadas para o trabalho extraordinariamente, né, então elas vão à escola no máximo três vezes na semana e esse setor da categoria é um setor que é adoecido, porque é um setor que há 20 anos, né, há duas décadas não tem concurso no estado para esse setor, é, a sua maioria são mulheres, idosas, mães de família, avós, é, que já passaram muitas do, do, dos 60 anos, então é um, um setor da categoria que tem, é, é, muitos problemas é, de, de, de saúde né e é o setor mais explorado da nossa categoria é, no, no ambiente da escola como a escola é um ambiente de aglomeração por si só né a escola é um lugar onde as pessoas estão é, não, não é não é possível nem recortar numa eventual volta às aulas, é, quais os que não poderiam estar. Porque como a escola é um lugar onde todos estão, todos correm risco, independente é, se tem ou não é, é, comorbidades, ou independente ou não se estão é, no grupo de risco. E o próprio comportamento que a gente vê nos estudos e nas questões que os, as, as universidades, os estudiosos da saúde apontam, que em alguns lugares o comportamento da doença é, às vezes atinge é, pessoas que nem estavam no grupo de, de comorbidade. Né? Então, é, o, que nós, o que nós pensamos a respeito disso é que o Estado precisa é, se planejar para que, é, eventualmente, quando aconteça, as aulas retornem. Por quê? É, tudo pode ser pactuado. Nós estamos dizendo isso há muito tempo e às vezes as pessoas não entendem, sabe? Porque como nós já estacionamos quatro meses num patamar de pandemia porque não tem combate, não tem esclarecimento da população, não tem teste para as pessoas saberem ou não se foram expostas ao, ao vírus, é, o que nós podemos fazer é, é, é denunciar e dizer que nós precisamos preservar a vida das pessoas primeiro. É, nós já temos pessoas da nossa categoria atingidas pela pandemia, nós já tivemos, nós já perdemos companheiras, já perdemos, todo dia a gente perde alguém. Sabe, todo dia a gente fica sabendo que alguém em algum lugar do estado morreu, é, ou, que, ou que o familiar morreu, ou que o marido morreu. Então é um processo muito difícil, né, que acho que todo mundo está enfrentando. É, mas nós precisamos é, 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 pactuar a vida, porque o ano letivo, é, todos os prazos podem ser repactuados, mas a vida não pode. E depois que, que a vida foi embora, não adianta... É, 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 chorar o leite derramado. Né? Então, nós estamos é, é, observando, nós já questionamos a Secretaria de Estado, todas as oportunidades que nós temos, nós fazemos esse questionamento e nós estamos atuando é, para que, é, é, que não aconteça nenhuma questão que coloque em risco a vida da nossa categoria.
0: E quando você falou aí da questão que todos correm riscos, né, independentemente de ser faixa de risco ou ter alguma comorbidade, é, veio à mente aqui uma resposta de uma mãe de um aluno que deu uma entrevista né, na, no Rio de Janeiro e que a resposta dela acabou, é, neste final de semana, é, repercutindo nas redes sociais, que ela disse o seguinte, a, a escola não consegue conter uma pandemia de piolho, o que dirá de uma pandemia de, do covid 19 ou seja, é difícil, né? A escola não tem estrutura nenhuma, as escolas brasileiras não tem estrutura nenhuma hoje para esse retorno às aulas presenciais.
1: É, de fato, é, da maneira como... como é. Por isso que a gente insiste tanto que toda essa situação que a gente vive não é novo normal, né? Porque não é novo normal. Não é normal isso tudo que a gente está enfrentando. E, de fato, é, a, a, a escola... E acho que em nenhum lugar do mundo, mas aqui no país e aqui em Minas especificamente, não, não está preparado para esse, esse retorno. É, é, nós temos salas de aula, é, nós não temos, por exemplo, só para te dar um exemplo, é, não há um tamanho padrão de salas de aula no estado, por exemplo. Então nós temos aqui na região metropolitana de Belo Horizonte salas onde tem é, 35 alunos, 40 alunos que na verdade não comportariam 25. Os meninos estão exprimidos no quadro praticamente pregados. Como é que você guarda a distância numa situação dessa? O formato do, do bebedouro da escola, por exemplo? O formato do, da cantina da escola onde os meninos merendam? O, o recreio de uma escola é um... É, é, quem, quem fala que, que tem que retornar ou que, ou que vai marcar data, sem pensar nessas questões, é, é muito irresponsável, na minha opinião, porque, é, é na nossa opinião, obviamente porque não conhece o que é um recreio de uma escola, o que é o horário da merenda de uma escola de, de adolescentes, de crianças, não, não, não conhece, o, o, não conhece, então assim, a gente precisa é, é, é cuidar e acho que a, a, a comunidade também, os pais também terão é, um papel fundamental é, para que é, a gente preserve a vida tanto dos professores, quanto dos nossos alunos, dos trabalhadores que estão na escola.
0: Denise, você citou aí a questão da reforma da Previdência, que até vocês estão aí, como você colocou, na, até na iminência, de caso seja aprovado, ter uma redução no salário. Você acredita que esse momento em que o governo coloca essa discussão é um momento impróprio?
1: Totalmente, né? momento totalmente inoportuno em que todas as energias tinham que estar focadas para a preservação da vida, né, para atendimento às cidades, para orientação às prefeituras, para cuidar, de estruturar, porque na época correta não foi feito isso, né? É, o, corretamente o sistema de saúde do Estado, é, e, o, e a preocupação é inoportuna, porque as pessoas não podem é, estar, a, estar na Assembleia Legislativa, as pessoas não podem... É, é, se aglomerar para discutir, para entender o que, que significa a reforma. É, e o governo está acelerando esse processo justamente por causa da pandemia, para que consiga aprovar as prestas uma reforma da Previdência que vai diminuir o salário da professora que é aposentada e que não contribui hoje. Todos, são, todos os aposentados que recebem acima de R$ 1.045 terão que contribuir novamente. Os professores, os trabalhadores da ativa, que hoje contribu contribuem com 11%, terão que contribuir de 3% a 14%. Então, assim, é, é, é muito concreto, sabe Jefferson? É, a pessoa aposentou com salário baixo, porque os salários do Estado são muito baixos. É, já faz uma mágica, porque é uma mágica o, o, o benefício da aposentadoria conseguir chegar ao, junto com o final do mês. É, e vai ter que escolher se ela vai comprar o um remédio, se ela vai pagar o gasto, porque é, 14% no vencimento de quem ganha de um R$ 2.001 um até R$ 6.000, e nós somos muito mais perto do 2.001 um do que dos R$ 6.000, faz muita diferença. Muitas, muitas professoras, muitas trabalhadoras, supervisoras que já estão aposentadas estão sustentando suas famílias por causa da pandemia. É porque os filhos estão desempregados, voltaram para a casa das mães. Então, assim, é muito concreto isso é que o Estado está fazendo na vida das pessoas e está fazendo com pressa, não explica direito que as pessoas é, vão perder é, para causar confusão. Então, a reforma é, vai obrigar a professora que está trabalhando agora a ficar 40 anos na sala de aula. Ninguém tem corda vocal para 40 anos na sala. Você, você é melhor do que ninguém, né? você usa a sua voz. Sua voz é seu um instrumento de trabalho. 40 anos numa sala de aula com a voz como instrumento de trabalho, contribuindo mais para no final receber menos do que você recebia quando você estava quando você na ativa. Essa é a reforma. Então essa é a reforma, é no meio da pandemia. O trabalhador da saúde morrendo, nós, a gente não representa a saúde, mas é bom dar como exemplo, a, o trabalhador da saúde morrendo, enfrentando, de peito aberto, muitas vezes sem equipamento correto, sem luva de procedimento, é, igual foi denunciado lá na audiência no webinário, né, o trabalhador do hospital João 23 é o Carlos Gasteng, falando que eles não tinham luva de, de, luva de procedimento no, no, na rede FEMIG. E aí as pessoas estão preocupadas em cuidar, em, 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 em combater da saúde, nós estamos fazendo teletrabalho das condições que eu disse no início da minha fala. É, e o governo é, é, querendo resolver o problema fiscal do Estado nas costas de quem ganha pouco, nas costas de quem ganha menos, sem discutir, por exemplo, é, é, reforma tributária, por exemplo, sem discutir, por exemplo, por que as locadoras de veículo é, pagam o IPVA de 1% sobre o valor do veículo e nós que somos é, cidadãos comuns pagamos 4% do valor venal do veículo. Por que isso? Uma, é... A pessoa que tem uma frota de 100 mil carros tem que pagar menos imposto? E quem tem um carro paga, paga percentualmente o valor, um, um percentual de 4%, isso precisa ser discutido. O servidor contribuiu, sabe? Isso é muito injusto, porque a pessoa contribuiu a vida inteira. Nós nunca podemos, nós nunca pudemos é, te, é, tele, telefonar para a CEPLAG e dizer, olha, não desconta meu minha previdência si esse mês, não porque eu, eu, meu filho adoeceu, eu não tenho dinheiro para comprar o remédio, eu tive que usar o recurso. Nós não podemos fazer isso. O governo faz, o governo não paga, o governo confessa a dívida, depois paga, vai falar que vai pagar em, em 100, 200 prestações, sem juros, e depois também não paga. Nós tínhamos um fundo, Jefferson, em 2013, um fundo de previdência que, que era é, superavitário, tinha 3,5 bilhões de reais no fundo e o Estado extinguiu o fundo. Pegou esse recurso e jogou no caixa único.
0: Ô Denise, eu gostaria muito de agradecer a sua atenção e disponibilidade de conversar conosco e dizer que estaremos sempre aqui à disposição para divulgar aí o trabalho de vocês, as ações de vocês.
1: Tá bem. Muito obrigada pela oportunidade.
0: Obrig... E agradeço
1: um abraço aí a todos os ouvintes da rádio um abraço para o Sul de Minas.
0: Conversamos com a coordenadora geral do SINDIUT, que é o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado de Minas Gerais, Denise Romão, falando sobre a discussão em torno da volta às aulas e também do estudo apresentado pela Fundação Oswaldo Cruz, que mostrou que a volta às aulas, de forma presencial em Minas Gerais, pode colocar em risco a vida de um milhão de pessoas no Estado. Jefferson Machado, da rádio difusora HD, para a Rede Diocesana de Rádio.